0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ich habe heute zu Gast Antje Heimsöth, eine, eine der renommiertesten Mentalcoaches und Trainerinnen in Deutschland. Vielgebuchte Rednerin, Autorin und außerdem hat sie ihre eigene Akademie, die heimsöd akademie Herzlich willkommen, Frau Heimsöd.
1: Ja, danke für die Einladung, auf mich zukommen.
0: Vielen Dank, dass Sie da sind und ähm, dass Sie sich das Zeit, die Zeit für das Gespräch nehmen. Wie geht's Ihnen in der aktuellen Zeit? Wir hatten vorab kurz ähm, darüber gesprochen, dass es ja eine besondere Zeit ist, in der wir im Augenblick leben.
1: Ja, also es waren schon harte Monate. Ähm, vor allem auch, ich hatte dann leider auch noch eine Krebs-OP und äh, das macht es natürlich dann besonders bitter als Single sieben Wochen in alleine sein. Das ist auch mal eine eigene Erfahrung, wow. weil ich bin zwar alleine auf der Welt unterwegs, aber dann trifft man ja Menschen und jetzt war ja in der Ausgangsbeschränkung in Bayern sieben Wochen. Und dann eben von über Nacht alle Aufträge weg. Ich hatte eine Roadshow dieses Jahr gehabt mit einem großen Unternehmen. Und das war natürlich bombastisch. Wenn du einen Monat durch Deutschland mhm. tingelst, dadurch hätten mich ja nochmal ganz, ganz viele Menschen kennengelernt. Absolut. Und wir holen sie nächstes Jahr nach. Aber mhm. trotzdem, ich hatte natürlich in der Zeit auch in der Akademie da nichts geplant, weil mhm. ich ja gar nicht da gewesen wäre. Und dann habe ich halt ganz schnell umgestellt auf viele Webinare. Mhm. Aber da hat sich dann auch so ein bisschen das Phänomen gezeigt, ähm, sind die Webinare gratis, sind sie voll, sind die Webinare, also gibt es einen Preis, wird es schon deutlich schwieriger und dann geht ohne Werbung wieder gar nichts und dann geht es auch irgendwo je, wieder gerade mal so auf. Mhm. Ja, also war schon, jetzt geht es bei mir morgen wieder los mit einer Coaching-Ausbildung und Ende des Monats mit einer Mental-Coach-Ausbildung, die auch beide ausgebucht mhm. sind.
2: Mhm.
1: Aber zum Beispiel im Herbst, ich habe im September ein Vorstandsteam, aber es ist jetzt äh, bei weitem nicht das, was die letzten Jahre war.
0: Ja, immerhin. Ne? Also ich habe auch Kunden, die haben einfach, mehr Mehrzahl der Kunden haben einfach bis Ende des Jahres schon mal abgesagt. Ja, also, ja, ja, also. Erstmal geschoben dann, so von, von März auf Juni ja. und dann von Juni auf September und jetzt so, äh, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Jahr mhm. noch machen. Also das ist schon.
1: Aber weißt ja. du, was, was mich am meisten frustriert hat, war eigentlich, dass ich zum Beispiel in einem Großkonzern, ein ähm, zweitägiges Seminar zum Thema Umgang mit Stress hätte halten sollen, mhm. war auch ausgebucht und dann, ähm, aber im Moment darf kein Trainer ins Unternehmen rein mhm. und dann habe ich gesagt, naja, dann machen wir es halt online. Mhm. Ne, also unsere Mitarbeiter und Führungskräfte haben keinen Bock auf online. Und habe ich mir gedacht, in welcher Zeit leben wir eigentlich? Wir reden von Digitalisierung, und dann werden Mitarbeiter erstens noch groß gefragt, ob sie es online machen wollen.
2: Ja. Und,
1: und dann muss ich mir sagen lassen, Für unsere Führungskräfte sind noch nicht so weit, dass sie ein Webinar oder ein Training online machen können. Hä? Das,
0: ist also, das ist erstaunlich. Das ja.
1: also, finde ich schon sehr erstaunlich. Und das zeigt man mal wieder, dass wir doch in puncto Digitalisierung und Mindset zur Digitalisierung noch im Steinzeitalter leben in Deutschland. Also
0: ja, ich glaube, ich glaub, es, ist, es ist gemischt und ich glaube, es ist die Riesenchance für die Unternehmen, die vom Mindset her schneller sind. Ich, ich habe einen Kunden, von denen hätte, ich, denen hätte ich das durchaus auch zugetraut, weil ich weiß noch, vor einem Jahr haben die darüber gesprochen, Homeoffice, also vielleicht einmal im Monat, das könnte man machen. Und die haben dann mehr oder weniger innerhalb von zwei Wochen, mhm. sie also haben gerade noch vor dem Lockdown haben sie 150 ja. Computer beschafft, <lacht> alle Leute ins Homeoffice. Und wir haben eine Teamentwicklung online gemacht. Mhm. Da hat dann der, der zuständige Vorstand gesagt, nee, wir machen das trotzdem. Der war so ganz zuversichtlich und mhm. ja, hat auch wunderbar geklappt. Also, da hat das hat mich selber überrascht, weil Teamentwicklung ist vielleicht nochmal was anderes als einen normalen Workshop.
2: Mhm.
0: Aber es ging. Es ging mhm. sogar gut. Es ging, ging sogar sehr gut.
1: Mhm. Mhm.
0: Also das zeigt für mich, ist es ist wirklich eine Frage des Mindsets der, der ja, Haltung.
1: Unbedingt, und, ja. Natürlich ist es schwieriger, auch als Teilnehmer im Webinar zu folgen, ne? weil man leichter abgelenkt ist und weniger Interaktion und so weiter. Aber also auch so die Aussage, unsere Führungskräfte sind noch nicht so weit, dass man Führungskräftetraining online macht. Naja, gut. Also Dann sind ich, sie noch nicht so
0: weit für die Digitalisierung. Ne? Dann sind sie offensichtlich ähm, irgendwo ja, noch stecken geblieben.
1: Ja, Thema Vorbild für die Mitarbeiter. Es ist ein weltweites Unternehmen, Weltmarktführer, ich sage jetzt mal nicht, die Branche. Mhm. Ja? Und das ist für mich so in sich ein totaler Widerspruch.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber gut, das ist... Ich glaube an mich, es wird für mich weitergehen. Ich werde das überleben, weil ich glaube ja, dass mindestens 25% Prozent der Kollegen es nicht überleben werden. Mhm. Vor allem nicht, wenn sie halt auch noch Familie haben. Mhm. Die Qualität, die ich dann für die ich stehe, die trägt dann schon. Ja, mhm. Natürlich muss ich auch verzichten. Ich habe auch einer Mitarbeiterin kündigen müssen. Es mhm. ging einfach nicht anders. Die andere arbeitet normal weiter. Aber ähm, es, ich glaube an mich und meine Arbeit und die, an die Treue meiner Kunden.
2: Mhm.
1: Und ich weiß jetzt noch nicht, wie ich wieder mit der Akquise loslege, weil im Moment habe ich keine Akquise gemacht, weil ich mm. so aktiv mm. in den Unternehmen ne? mm -hmm. weil ich glaube, dass sie einfach gerade andere Sorgen haben, als mm. jetzt ständig noch mit irgendwelchen Trainern zu telefonieren. Aber gehen die Meinungen ja auch immer sehr stark auseinander.
0: Dann ja, wahrscheinlich ein bisschen die Frage, wie man es macht, ja, auch das. wie man auf die Kunden do zugeht, ob man eben ja. mit einer zuhörenden Haltung drauf äh, reingeht und einfach versucht, auch zu sagen, okay, ich bin einfach da und wenn Sie jemanden brauchen, mhm. dem, der Ihnen zuhört, der extern ist und der Sie aber trotzdem gut kennt, mhm. kann ja manchmal schon ganz gut sein. Ne?
1: Also ich arbeite jetzt auch eher, dass ich doch nochmal wieder die Akademie stärke. Mhm. Ich habe gestern ein langes Gespräch mit jemandem gehabt, der halt auf YouTube fit ist. Wie kannst du den Traffic auf deinem YouTube-Channel erhöhen? Mhm. Ähm, da werde ich jetzt eher mal hinschauen. Und ähm, dann habe wir natürlich Online-Kurse. Ich habe fünf Stück, aber leben kannst du davon überhaupt nicht. Mhm. Ja, die, ich war ja auch in Amerika auf Rednerkongressen und mhm. Amerika ist da einfach ganz anders. Und da leben Menschen wirklich auch von den Online-Kursen. Mhm. Aber das ist, äh, also kann ich bei uns nicht unterstreichen. Und mhm. auch da werde ich aber schon nochmal schauen, was muss ich tun, um die noch besser in der, in der Nutzendarstellung ähm, aufzuwerten. Mhm. Und was kann ich da noch tun? Ne? Also, mhm. also ich war überhaupt nicht untätig, ich habe viel getan, ne? genauso mhm. eben angefangen, so Online-Ausbildung Redner werden oder ich arbeite gerade an einer Online-Ausbildung zum Kinder-Mental-Coach, so, cool. mhm. dass man immer beides anbieten kann, ne? für mhm. die, die halt nicht kommen mhm. wollen. Ich meine, steht dann zwar schon entsprechend auch auf den Zertifikaten, Das soll schon auch einen Unterschied geben, auch für den Endkunden, dass er das nachher erkennen kann. Aber so habe ich halt die Zeit schon genutzt. Also ich bin jetzt nicht untätig zu Hause gesessen.
0: Mhm. Ja, da schließt, so ein bisschen meine, da schließt so ein bisschen meine Frage an, die, 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 die ich mir gestellt habe. Sie werden ja als Deutschland renommierteste Motivationstrainerin vom Fokus bezeichnet, was eine tolle Aussage ist. Was tun Sie selber für sich, um eben stark zu bleiben? Sie haben gesagt, Sie haben sowohl gesundheitliche als auch natürlich geschäftliche Herausforderungen gehabt in diesen letzten Monaten. Ähm,
1: also wie, ich gehen, mich, wie gehen
0: Sie, Sie mental damit um, sozusagen?
1: Ja, also erstens habe ich mich schon viel bewegt. Also ich habe ähm, bin eigentlich keine Fahrradfahrerin, mhm. habe mir dann aber von einem Herrn, der hier im Haus lebt und aufgrund seiner, seines Herzinfarkts nicht mehr fahren darf, der hat mir dann sein Fahrrad verkauft. Und ich habe jetzt angefangen, wirklich viel Fahrrad zu fahren. Mhm. Äh, überlegt mir sogar, einen Fahrradständer fürs Auto zu kaufen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe mich schon viel bewegt, viel in die Natur, weil die Natur ist für mich ein großer Entspannungsgeber und Kraftort. Deswegen habe ich dann auch lange gelitten, als es dann hieß, wir dürfen die Stadt nicht verlassen. Also die Polizei würde uns wieder nach Hause schicken. Ich bin dann trotzdem rausgegangen und rausgefahren an meine Kraftorte. Also das ist so eine ganz wichtige Geschichte, und dann halt schon viel Gedankenhygiene. Natürlich habe ich auch, als als es jetzt mit der Krankheit kam, mit den OPs, ähm, liegt man auch mal eine Nacht wach und, und grübelt. Aber Klar. ich lasse vieles dann nicht mehr zu, auch viele Gespräche. Ich, ich habe sehr wenig darüber geredet mit Externen. Mhm. Na, weil ähm, je mehr man darüber redet, umso mehr gibt man dem Aufmerksamkeit und Energie. Und das wollte ich jetzt für mich einfach nicht. Also ich wende schon die Mentaltechniken auf mich selber an. Ich arbeite mit einem Zukunftsbild. Ich, jeden Morgen liege ich im Bett und überlege mir, wo möchte ich im Frühjahr 2021 sein. Ich sehe mich dann auch schon wieder reisen ins Ausland, weil es ist ja das, was ich liebe, privat die Welt kennenzulernen. Mhm. Und das werde ich auch nach der Krise wieder tun, wenn es dann wieder erlaubt ist, ganz klar. Ähm, Im Moment noch nicht, weil ich auch meinen Kunden verspreche, dass ich schaue, dass ich äh, gesund bleibe, mich nicht infiziere, Abstand halte und so weiter. Ja, und im Moment ist einfach Reisen ins Ausland in meinen Augen zu gefährlich, was Infektionen angeht. Aber ähm, also ich arbeite schon wirklich mit den Techniken, die ich lehre für mich mhm. selber. Ja. Und ja, ich meine... Weiter zu arbeiten, dran zu bleiben, hat mir natürlich schon auch geholfen, weil ich liebe, was ich tue. Meine Arbeit ist äh, das, was mich erfüllt. Ich habe mehr gelesen und auch mal den einen oder anderen Podcast gehört oder YouTube angeschaut, wo ich oft sonst keine Zeit habe. Mhm. Wenn ich 180 Tage unterwegs bin beim Kunden oder im Seminarraum, dann habe ich dazu oft nicht mehr die Zeit. habe ich zwar ein Buch dabei für einen Zug oder Flieger, mhm. aber jetzt so podcasts und so habe ich dann überhaupt nie gehört. Und davon habe ich jetzt mehr gemacht, habe auch ein paar Webinare mitgemacht und ähm, habe, also bin einfach, ich habe nicht versucht, meinen Alltag jetzt total zu verändern. Also so nach dem Motto, mehr im Bett liegen, mehr irgendwie rumchillen, ähm, sich vielleicht nerven über, ich darf nicht arbeiten, sondern ich habe schon schon weitergemacht. Ich habe viele Blogartikel geschrieben. Mhm. So ein bisschen frustig ist halt für mich, dass ich glaube, viele Menschen nehmen das alles als sehr selbstverständlich dass da aber viel Lebenszeit drin hängt und wenn es dann immer nicht eins zu eins dem entspricht, was sich jemand erwartet, dann bekommst du sofort ein noch mal eins auch ja eine harte Kritik eventuell mhm. und so diese Wertschätzung für das was was man da gibt, die fehlt mir oft also so das Thema Werte und Solidarität in meinen Augen Solidarität für Küsses mhm. weil ich habe zum Beispiel manchmal Menschen ähm, am Ende des Webinars gesagt, naja, das Webinar war ja ohne Kosten für Sie. Wenn Sie jetzt was für mich tun wollen, kleiner Ausgleich, dann schreiben Sie zum Beispiel meine Rezension auf Amazon, weil mhm. Bücher werden halt auch über Rezensionen verkauft. Wenn Sie in YouTube anschauen, machen Sie einfach mal ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Ähm, dann Artikel teilen auf Facebook und so weiter. So können Sie mich in ganz, ganz kleinen Dingen, Dosen unterstützen oder mein Buch bei mir kaufen. Ich habe ja hier meine, ich habe auch viele Bücher da, aber vergiss es. Wirklich im Großen und Ganzen, es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, vergiss es. Die meisten haben Krass. nichts getan. Ich habe deswegen jetzt keine Flut von Rezensionen bekommen oder dass hier jetzt meine Bücher reißenden Absatz gefunden hätten. Im Gegenteil, der Mensch, dann schreibt mir, schreiben mir oft Menschen, ah, jetzt hatte ich dann doch keine Zeit, schicken Sie mir die PowerPoint. Ja, wo ich mir dann denke, nein, schicke ich nicht, schicke keine Powerpoint, wenn du dir für ein Gratis-Webinar nicht die Zeit nimmst.
0: ist <lacht> aber doch was verschicken, doch was tun, ja, ja. 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 ja das ja? ist so ein, bisschen diese, so ein bisschen diese Anspruchshaltung, die ja. da ist. Ne? Ja, ja. Und ähm,
1: das ist so ein bisschen, was weißt du, da das, das hat mir so ein bisschen wehgetan. Dass, ich glaube, die Krise hat in unserem Volk nicht viel verändert. Also auch so, Menschen waren ja schon vor der Krise immer sehr satt. Die Deutschen, wir haben einen hohen Lebensstandard, und ich habe gedacht, der Deutsche merkt jetzt mal so ein bisschen, dass vieles gar nicht so selbstverständlich ist, und dass wir eine Dankbarkeit für kleine Dinge entwickeln. Mm. Aber also, ich, hab, ich bemerke jetzt nicht wirklich irgendwas in der Richtung.
0: Ja, ich glaube, das wird sich auch noch, ich bin da auch eher skeptisch, aber ich glaube, das wird sich, wenn, dann auch erst längerfristig zeigen, was sich tatsächlich verändert, ne?
1: Ja, Und ob's, Und ob
0: es zum Guten ist. Ne? Also man ist immer natürlich geneigt, optimistisch zu sein, aber ich denke auch so ein bisschen eine gesunde Skepsis ist bestimmt auch, ist bestimmt auch angesagt. Vielleicht nochmal zu, ähm, zu Ihrer Biografie, die ich spannend finde, weil sie ja vor Ihrer Tätigkeit als Motivationstrainerin und Mentalcoach selber als Ingenieurin und Führungskraft unterwegs waren. Erstmal, was haben Sie da gemacht in der Phase und wie haben Sie sozusagen diesen, diesen Transfer hinbekommen von, von, der, von der Wirtschaft und von, von der Technik äh, hin zum Mentalcoach?
1: Ja, also in meinem ersten Berufsleben war ich Geodätin. Ich habe Geodäsie studiert, Vermessungswesen. Okay. Also ich habe als Vermessungsingenieurin 13 Jahre gearbeitet mhm. und äh, bin dann durch, äh, ja, Meinungs, ich tue es jetzt mal soft formulieren, große Meinungsverschiedenheiten mit meinem Chef äh, psychisch krank geworden. Also ich habe wirklich Probleme entwickelt ähm, und das kannte ich an sich bis dahin weniger. Also ich habe schon mal durch die Scheidung auch Probleme gehabt, aber das Klingels Telefon kann ich mir gerade nicht abstellen. Mhm. Um, und dann habe ich halt überlegt, was tue ich jetzt? Und ich hatte eben eine NLP-Ausbildung, das ist ja so eine dreijährige Ausbildung bis zum mhm. NLP-Lehrtrainer und habe dann gesagt, okay, um, da habe ich jetzt eine Ausbildung, dann mache ich mich mal damit selbstständig. Und habe dann natürlich viel gelernt, weil ich hatte ja keine Ahnung von irgendwas, von Buchhaltung, steuerlichen Dingen, Werbung, Homepage, Webdesign und so weiter. Ne? Und habe mir das dann halt alles erarbeitet. Und heute mache ich halt wirklich etwas, was ich tue, liebe. Und ich möchte es ja auch noch 20 Jahre machen. sicher ähm, ja dann immer mal weniger. Aber für mich ist immer ein gutes Beispiel Semi Molcho, der Körpersprachepapst, der mit 77 immer noch Seminar hält.
0: Warum ja? nicht? Naja, War okay. oder...
1: Meine Mutter hält auch Seminare. Die hält auch jetzt noch Seminare. Mhm. Und das ist, ähm, ja, also daher, der Wechsel war gut. Weil jetzt führe ich ein eher selbstbestimmtes Leben. hat natürlich nie 100% Selbstbestimmung. Aber, aber natürlich auch, wie man ja jetzt erlebt, Selbstständigkeit heißt eben auch ins Risiko gehen. Mhm. Und der Staat hat sich ja entschieden, uns hängen zu lassen. Lieber unterstützt man Schalke, habe ich heute gelesen. Ähm, als äh, auch uns vier Millionen Solo Selbstständige ein Stück äh, zu stützen und sag mal halt einfach ja kannst du Hartz IV beantragen muss ich genau. nicht äh, aber äh, finde ich schon eine harte harte Nummer
0: ja da wird auch noch gesagt dass wir eigentlich schon viel zu viel kriegen
1: ja also, ne?
0: wir haben so ein einmal einmal Ding das ist ja völlig variiert also ja, ich würde ja. immer
1: gerne mal Teilnehmern meine Aufstellung zu, ähm, zur Verfügung stellen. Ich überlege auch immer, ich habe mal bei Klaus Koppjoll, dem Besitzer vom Schindlerhof, von dem tollen mhm. Hotel am Rande von Nürnberg, ein Unternehmertraining mitgemacht und der legt ja bei seinen Mitarbeitern alle Zahlen offen, alles. Mhm. Ja, aber auch die Schulden, dass er dann mhm. eben mal äh, Millionen Schulden aufnimmt, wofür er ja auch haftet und dass man da vielleicht manchmal auch schlecht schläft damit. Und das haben ja, machen sich ja viele Mitarbeiter nicht bewusst. Und ich glaube, unsere Kunden und Teilnehmer machen sich das auch oft nicht bewusst, wie viel Geld im Hintergrund dranhängt für Mitarbeiter, Werbung und so weiter, damit das dann nachher so gut ist, wie es gut ist.
0: Mhm. Absolut. Ähm, Die sehen dann so, oh, sie nehmen so einen Tagessatz. Wahnsinn. Die müssen ja unheimlich reich sein. Genau.
1: <lacht> Aber wie viel Zeit du reinhängst, äh, dass du den ja. Wissenstand hast, den du hast. Und ich aktualisiere den ja ständig. Ich Na klar. Ich meine, es gibt schon Kollegen, die erzählen schon seit zehn Jahren genau das Gleiche und die haben von neuester Gehirnforschung noch nichts gehört. Aber ich gehe ja selber auf Fortbildung, ich reise viel, ich besuche Kongresse, treffe erfolgreiche Menschen, führe mhm. wie du Interviews mit ihnen
2: mhm.
1: und ähm, habe davon ja auch viel in meinen Büchern dann auch abgebildet. Und ähm, das kostet alles Geld und Zeit und Lebenszeit. Ne? Also, ja, wir können
0: gerne auf du gehen übrigens. Ne? Also, ja. das ist, ja, sorry, das war... Äh, da unter, Kollegen. Mit, unter Kollegen können wir das ja locker machen. Ähm, ja. Aber es gibt da unterschiedliche äh, Sichtweisen. Das, das finde ich gerade sehr interessant. Ähm, neueste Gehirnforschung. Ähm, was ist so das Letzte, was du, oder das beeindruckendste, was du in letzter Zeit, vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren, aus der Gehirnforschung mitgenommen hast für das Thema Mentalcoaching?
1: Mhm. Naja, das Thema Neuroplastizität ist natürlich schon länger bekannt. Aber das ist ja das, was letztendlich die Basis meiner Arbeit ist. Was das, bedeutet das?
0: Ähm, Hilf mal, weil ja, da, bin das, ich, da bin ich ja, nicht so firm.
1: <lacht> unsere Nervenbahnen funktionieren wie ein Muskel. Das, was mhm. du trainierst, wird messbar stärker. Die Myelinschicht um die Nervenbahn wird mhm. messbar stärker. Mhm. Und das kann man heute durch bildgebende Verfahren beweisen oder nachweisen.
2: Mhm.
1: Und dieses Muskelwachstum findet statt durch unsere Gedanken. Gedanken, die wir selber über uns und unseren Job haben. Mhm. Gedanken, die wir von außen an uns heranlassen. Das ist ja jetzt das ganze Thema auch in der Krise, diese ganzen schlechten Nachrichten. Mhm. Oder Aussagen von Markus Söder, es gibt die zweite Welle. Ich merke schon an meinem Ton, dass mich das nervt. Weil hellseherisch unterwegs ist er dann auch nicht.
0: Ja, aber es ist vielleicht eine selbsterfüllende Prophetie, ne?
1: Ja, ja, eben. Und vor allem, man mhm. kann es ja anders machen wie Jacinda Ardern, die neuseeländische Ministerpräsidentin, die Absolut. jeden Tag zum Volk spricht und sagt, halte zusammen, seid stark und freundlich. Das ist eine andere Aussage als, es kommt die zweite Welle. Ja? Mhm. Mhm. Um, und Muskeltraining findet statt durch innere Bilder mhm. und durch Emotionen. Mhm. Und das beeinflusst sich ja alles wechselseitig. Mhm. Und ähm, es geht darum, dass du, also für mich geht es um Optimismus, weniger um positives Denken im Sinne von 24 Stunden, sieben Tage die Woche, positiv Denken, weil das ist nicht das Leben, sondern es geht um Optimismus und was überwiegt in deinem Kopf, mhm. weil wenn du eben mehr negative Gedanken hast, dann halb leer klarst, dann hast du halt den Pessimisten zwischen den Ohren sitzen, um es jetzt mal sehr einfach darzustellen, yeah. Und mhm. wenn du eben mehr positive Gedanken hast, mehr Optimismus, Zuversicht, mhm. dann hast du eben den Optimisten zwischen den Ohren sitzen. Mhm, das hast du selbst ja in der Hand. Mhm. Ja. ja, und dann hatte ich vor zwei Wochen einen Webtalk mit Professor Roth, ist ja mhm. im Moment einer der renommiertesten Gehirnforscher in Deutschland. Ich, man kann ihm auch folgen auf seinem, auf, also per Newsletter. Und er hat noch nochmal so betont, wie stark Unsicherheit und Ängste unser Denken blockiert. Und ich glaube, dass das in der Führung halt vergessen wird. Mhm. Ja, dann kommen ja eher wieder die Phrasen, Frau Müller, Sie müssen doch nicht so hysterisch sein. Oder man braucht noch keine Angst haben. Oder in der Krise liegt die Chance. Aber das sind halt, ähm, es gibt ja viele Ängste in der Bevölkerung. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Vertriebler, der hat Angst, wenn er jetzt in den Außendienst wieder geht, dass er sich infiziert beim Kunden. Und die mit diesen Infektionen, die in seine große Familie mit vier Kindern trägt und der Oma und so weiter. Ja? Wow. Und dann, dann, dann muss ich eben darauf eingehen, da muss ich eine Lösung finden für seine Ängste. Und ähm, zwar ist für mich nochmal wichtig, da immer wieder darauf hinzuweisen, dass Unsicherheit und Ängste, wenn ich dann eben nicht als Führungskraft oder Chef kommuniziere mit meinen Mitarbeitern, dass das das Denken blockiert und das löst hm. wieder ganz vieles aus. Und findet man keine Lösungen und so weiter.
0: Das heißt, sozusagen, wenn sie dann mit Führungskräften, wenn du dann mit Führungskräften sprichst, ähm, dann weißt du halt auch, wie ihre Verantwortung hin für im Grunde Absolut. die im Prinzip, wie sie die Leistungsfähigkeit auch ihrer Mitarbeiter dadurch stärken können, indem sie ihnen auch ein, ein sicheres Umfeld schaffen. Ja, man ja, spricht ja von dieser Psychological Safety, ist ja so ein, ja, genau. ja so ein typisches Schlagwort.
1: Genau. Da habe ich ja auch eine wunderschöne Grafik jetzt zu erstellt. Um eben, mir ist wichtig, dass Führungskräfte an ihrer eigenen Gelassenheit arbeiten. Hm. Und wenn sie wirklich auch mal unsicher sind und Angst haben, dann das aber auch aussprechen, damit auch Mitarbeiter dann sozusagen hm. die Erlaubnis bekommen, einfach auch mal zu sagen: Und im Moment treibt mich die Angst. Hm. Ja? Weil für mich ist wichtig, so dieses, keiner muss sich hinstellen und so tun, als, als gäbe es für ihn Unsicherheit und Angst nicht. Auch ich mhm. hatte die letzten mhm. Monate als Mental Coach natürlich Momente der Angst. Mhm. Aber die Frage ist, hat die Angst Macht über mich oder habe ich die Macht über meine Angst?
2: Mhm. Und ich auch. bleibe
1: handlungsfähig. Ja, und wir, wir haben nun mal vier Grundemotionen, Angst, Wut, Trauer und Freude.
2: Mhm.
1: Und es gibt ja das eine ohne das andere nicht. Ne, und wir klammern in, in Unternehmen so gern Emotionen aus. Dann kommt dann so schnell dieses, bleib mal sachlich. Und das funktioniert ja nicht. Wir sind okay. ja 95 Prozent hm. Werte, Emotionen, Glaubenssätze und nur 5 Prozent eben diese Logik Ratio. Und ähm, daher ist mir so wichtig, wir, wir, wir brauchen jetzt mehr auch in virtuellen Meetings, dass Führungskräfte mal morgens fragen, einmal die Woche, wie geht es jedem? Und dann darf das jeder erzählen. Und zwar so, wie es ist da muss keiner, mhm. das ist mir so aufgefallen in der Redner- und Trainer-Szene, dass auf den entsprechenden Facebook-Gruppen ganz viel kam, ja, es läuft alles super, oh, ich nutze meine Zeit für Blended Learning und äh. mhm. aber dass ihnen eigentlich, äh, ja, die vor Hartz IV stehen oder nicht wissen, wovon sie ihre Miete zahlen sollen und ich finde, das ist die falsche Botschaft. Mhm. Ja, oder gestern schreibt mir eine Kollegin, ja, dann muss man das Ganze mit Leichtigkeit sehen. Das Leben hm. ist nicht immer leicht. Also nicht, hm. äh, und ja, natürlich ist, leicht, ist Leichtigkeit auch eine Haltung, aber das Leben ist nicht immer leicht. Ja, nee. so. Und im
0: Augenblick ist es für ganz viele Menschen ganz hart und ja. es ist natürlich noch viel härter. Man fühlt sich natürlich noch viel allein gelassen, ja. wenn alles drumherum so Cheerleader-mäßig, ja, ne? genau. so tschakka, ja. tschakka, sagt ja. ne? ja, genau. <lacht> ähm, ja. so, und dann denkst du, ich bin nicht jetzt der Einzige. Ja. wie gerade nicht ja. so toll geht und alle anderen so yeah super die Krise ist eine Chance ne?
1: ja. verstehe ich gar nicht also hm. kann ich nicht nachvollziehen natürlich hm. dominiert bei mir der ich sage immer der realistische Optimismus hm. Ja? Hm. aber das schließt nicht aus dass ich Momente habe wo ich Angst bin wo ich wütend bin auf die Politik wo mich auch wo ich einfach die Palette der Emotionen habe hm. ja? und die Positive Psychologie, mit der ich mich ja viel beschäftige. Oder ich habe letztes Jahr eine Ausbildung in positive Leadership gemacht. Hat mhm. so ein sehr schönes Bild. Sie sagt, dass die Emotion, das ist wie ein Segelschiff. Ein Segelschiff hat ein Kiel drunter. Mhm. Ein Segelschiff ohne Kiel wird kentern. Mhm. Absolut. Und bei den Emotionen ist es eben so, ein Drittel negative Emotionen das ist der Kiel und zwei Drittel ist eben dann der Aufbau, die Segel, ähm, die, ähm, ja, Großmast und so weiter. Mhm. Ja, und Führungskräfte dürfen einfach lernen, Unternehmen, aber auch die Kollegen, sich zu zeigen, auch mit diesen Emotionen, um andere Menschen einzuladen, dass sie es auch mal sagen dürfen. Und in dem Moment, wo man es ja oft schon ausgesprochen, also wenn man es ausgesprochen hat, ist es ja schon besser. Ja, es ja, schafft, schafft Vertrauen.
0: Ne? Ja, also, ganz genau. Ja, also die Macht der Verletzlichkeit, Brené ja. Brown. Ne? Ja,
1: ja, ganz immer genau. Immer was, was
0: ich immer wieder in Trainings auch thematisiere. Was passiert denn, Absolut. Absolut. wenn du jetzt zeigst, dass du auch Angst hast? Wenn du deinen Mitarbeitern zeigst, auch du bist verunsichert. Was passiert ja. dann? Ja. Ja, was dann passiert ist, die sagen, oh, klasse, der ist auch ein Mensch. Mhm. Oder sie ist auch ein Mensch.
2: Mhm. Und genau. ich
0: kann mich jetzt auch öffnen. Und ja. die Verbindung zwischen den beiden wird gestärkt. Mhm. Das ist mhm. erstmal das für manche sehr kopflastige Menschen, die hm. totale, das totaler Paradoxon. Äh, wie kann das sein? Ich muss doch stark sein. Ja, bist du ja auch. Hm. Bist ja stark. Gerade weil du dich traust, deine, deine Verletzlichkeit zu zeigen, bist du stark. Das ist so eine überraschende Erkenntnis für manche.
1: Ja, unbedingt. Ja. Und wie, können denn, hm.
0: wie können wir denn die Neuroplastizität stärken? Also, was können, was kann, was können du und ich, was können auch unsere Kunden, was können Mitarbeiter tun, was können Führungskräfte tun, um die die Neuroplastizität, diesen Muskel, wachsen zu lassen?
1: Ja, wirklich auf die Gedanken zu achten. Ich nenne das halt äh, die positive Mentalhygiene. Mhm. Auf seine Gedanken zu achten, zum Beispiel auch in Gesprächen darauf zu achten, über wie viel reden wir jetzt über Dramen, wie viel reden wir über mhm. Erfolge, positive Ereignisse, Glücksmomente, Schöne Begegnung im Job, da hat jemand eine, mir äh, schnell reagiert, mit einer Geste mir, mich sehr unterstützt. Ja, also wo haben wir mehr den Fokus? Und wir sind ja doch in den Unternehmen immer noch sehr, stärk, sehr stark defizitär und auf Fehler fokussiert und nicht auf Stärken, auf Erfolge, mhm. auf Success und diese Themen. Mhm. Mhm. Und das gilt natürlich im Kleinen für dich. Also wie denkst du über dich ähm, eben? Bei, jetzt bei meiner Erkrankung habe ich jetzt die ganze Zeit, bin ich im Kopf nur meine, bei meiner Erkrankung und wieso ich und mhm. lese dann im Internet und dann, dann kannst du dich ja immer tiefer reindrehen, weil was du dann im mhm. Internet liest, dann bist du ja schon tot. Ne? Ja. Und ähm, stattdessen, oder eben jetzt das, das Fernsehen auszuschalten und sich nicht jeden Abend kommt nonstop Talkshows über Corona.
2: Mhm.
1: Jetzt war es mal ein bisschen dann noch von Amerika abgeweckt, so also im Wechsel, dann kam Tönnis. Aber im Großen und Ganzen ist es ja Corona rauf und runter.
0: Ja, und dann ist es auch Corona. Ja,
1: dann ist es auch Corona. <lacht> und ähm, da eben mal zu sagen, stopp, nein, sondern es muss ja auch mal einen Corona-freien Raum geben. In Familien, in Unternehmen, ja, sonst wird man ja mhm. total gaga. Also es ist wirklich diese Mentalhygiene nach innen, nach außen, also auch in Gesprächen, worüber sprechen wir mehr, worauf achte ich mehr. Nein, ich, so ein Beispiel, was ich immer gerne erzähle, ist, ich habe einen Vortrag gehalten bei der Stuttgarter Zeitung. Das waren zwei Stunden, weil die machen zwei Stunden Vorträge. Das ist für, ja. die, Leute, für die Zuschauer lange und für mich auch als, als Rednerin. Ich war fertig. Aus der ersten Reihe kommt ein Herr zu mir und sagt wirklich wortwörtlich, sie hatten da in der Folie einen Fehler. Nicht danke für viele Impulse oder danke für den Vortrag, oder, mhm. sondern nur diese, sie haben da einen Fehler in der Folie. Ich habe dann gesagt, den schenke ich Ihnen. Das ist so, statt statt erstmal <lacht> sich zu bedanken oder sich etwas Positives rauszugreifen, Wum. Das ist natürlich auch eventuell Machtspielchen, kennt man ja auch, macht andere klein und um sich selber zu erhöhen. Aber so geht es natürlich oft, wenn man liest eine E-Mail auch von der Mitarbeiterin und du siehst genau den Fehler. Und jetzt ist die Frage: Schreibst du dann sofort zurück? du, da ist ein Fehler drin oder schreibst du, du, danke für den tollen Text, äh, mehrst doch bitte noch den einen Fehler aus. Mhm. Das ist immer so und ich meine, das erleben wir doch privat, das erleben mhm. wir, du siehst sofort den Fleck, den jemand auf der Bluse hat, er mhm. aber eine tolle Bluse anhat. Hm. Ja, also das sind so, so die, die Dinge und so trainierst du und dann viel Visualisierung. Visualisierung steht okay. ja für Mentaltraining. Mhm. Ganzen Sportler, Spitzensportler arbeiten alle mit den inneren Bildern, die Macht der inneren Bilder. Nur was mhm. du dir vorstellen kannst, das kannst du mhm. erreichen. Das mhm. mhm. ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Philipp Lahm hat ja zum Beispiel in seinem Buch geschrieben, dass er in Rio vier Wochen lang immer den Weltpokal in den Himmel von Rio gereckt hat. Und wie wir wissen, deutsche Fußballnationalmannschaft hat ja dann auch den, die Weltmeisterschaft gewonnen. Oder Vladimir Klitschko ist äh, immer mit dem Bild, ich verlasse den Ring als Sieger, in den Ring gegangen, 68 Kämpfe, 64 gewonnen. Und das können wir ja auch nutzen, ne? dass ich, dass man eben, wenn man in eine Vertragsverhandlung geht, mhm. dass man zum Beispiel sieht, wie der Kunde mir am Ende die Hand gibt, ja, wir machen es gemeinsam.
2: Mhm.
1: Ja? Und ähm, also diese inneren Bilder. Und wenn du dann mit vielen positiven, angenehmen inneren Bildern arbeitest, dann hat das natürlich wieder einen Einfluss.
0: Mhm. Absolut, ja, ja. Ich habe, ich habe das von einem Kollege hat mir das erzählt von einem, von einem amerikanischen Redner, dem neben dem er saß und der die, die ganze Zeit vor seinem Vortrag so leise vor sich hin gemurmelt ja. hat. Oh, it's gonna be a great day, mhm. absolutely phenomenal, phenomenal day, and I'm gonna, I'm having such a good time right now. Dann kommt er kommt daher und dann ist er auf der Bühne, mhm. ist er so, ne? Die Amerikaner würden sagen, pumpt ja, <lacht> dass er, dass er das natürlich auch nach außen tragen kann.
1: Ja. Und das, das ist das, das, auch authentisch,
0: das ist auch ja. keine Manipulation. Nein, nein. Die Leute dann immer sagen, ja, das ist ja Manipulation.
1: Nee, ja
0: gut, nicht. also dann ist ja das, was du immer die ganze Gejammer, ist ja auch Manipulation. Also, also das ist eher die Wahl, wie du dich manipulierst. Ja, ja, <lacht> wenn, wir schon, genau. wenn wir schon in die Richtung gehen, es ja. hat halt eine Wirkung, ja. wie du über dich selbst denkst, wie du über dich selbst redest, wie du über andere denkst, wie du andere redest. Ich hatte gestern so ein Erlebnis mit einem Kollegen, und er hat mir auf die Finger gehauen, weil ich das Wort Kohle benutzt habe. Ich habe nicht Kohle. Was bedeutet das? Hat er auf meinen Grill gezeigt. Was bedeutet das, Kohle? Kohle ist verbrannt. Ist verbrannt. Ist zerstört. Ist keine Wertschätzung für das Geld. Ja? Rede von Geld. Ja? Rede nicht von Kohle. Hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Noch nie. Aber es hat mir sofort eingeleuchtet. Und ich gesagt habe, klar, das ist mein inneres Bild vom Geld. Ja, negatives Bild, mhm. darf ich mich nicht wundern, wenn mhm. dann eben auch solche Dinge ähm, dann zu mir kommen. Absolut. Ja? Absolut. So, ähm, das ist auch nicht mystisch oder so, sondern das ist wirklich das Bild, was ich habe und die Wertschätzung oder die mangelnde Wertschätzung, mhm. die ich dann da, dafür habe.
2: Mhm. Und ein anderer ja.
0: Freund sagt zu mir, du, du, Geld ist flüssige Energie. Mhm. Und das stimmt. Das merkt jeder, wenn, wenn es da ist. Das ist so mhm. eine Energie. Da kann man jetzt alles Mögliche äh, drüber denken über Geld. Wir jetzt gar nicht, gar nicht gar, gar nicht groß darüber philosophieren, aber macht natürlich einen riesen Unterschied. Absolut. Auf denken.
1: Ja, ich meine, das ist ein Thema. Ich mache ja auch sehr viel mit Frauen und Führung und natürlich auch Frauen in der Selbstständigkeit. Wir Frauen müssen uns überhaupt erst mal erlauben, Geld zu verdienen.
2: Mhm.
1: Denn es hat ja auch immer noch so ein bisschen was Anrüchiges. Auch eine Frau, die erfolgreich ist. Ja, und natürlich braucht es eine innere Erlaubnis, auch viel Geld zu verdienen mhm. und dass nicht mhm. dann sofort irgendwie ein schlechtes Gewissen daherkommt mhm. oder, oder irgendwie irgendeine, ein, ein Satz aus deiner, aus deiner eigenen Kindheit, so nach dem mhm. Motto, äh, dass äh, du bist mal hier für, für Haus und Hof und Kind und Kegel zuständig, aber doch mhm. nicht äh, das große Geld zu verdienen. Ja. Also, ja, könnte man da jetzt ein eigenes Thema. Äh, das wäre ein eigenes Podcast. Thema, aber,
0: aber spannend mit der Neuro Neuroplastizität. Also ja. ich finde das sehr schönes Bild, dass man das Gehirn als einen Muskel sieht, den ich durch meine eigenen Gedanken, durch meine eigenen inneren Bilder ähm, und durch meine Emotionen trainieren kann. So ja, habe ich das, das jetzt von dir verstanden. Ne? Ja,
1: genau. Und das andere Bild ist eben, dass du... Wenn du möchtest, dass dich was unterstützt im Leben und du fängst jetzt an, zum Beispiel, wenn wir beim Thema Geld bleiben, ich erlaube mir, viel Geld zu verdienen oder gut Geld zu verdienen, dann muss ich das mit Hilfe von Affirmationen durch Wiederholung aus einem Trampelpfad, ich spreche den Satz das erste Mal, du siehst nur die Spuren in der Wiese, du gehst einmal über die Wiese, dann gehst du ein paar Mal hin und her, dann kommt der Trampelpfad, aus dem Trampelpfad entsteht der Feldweg, die Straße, die Bundesstraße, die Autobahn. Und du musst sozusagen aus etwas, was dich in deinem Leben unterstützen soll, wirklich eine Autobahn machen. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Weil sonst stimmt, hält es unter
1: Stress ja. gar nicht. Ja? Weil wir unter Stress ganz gerne in alte Muster fallen. Weil vorsichtig, das wird oft von, von Kollegen ganz falsch dargestellt, wir können im Gehirn nichts löschen. Mm -hmm. Bleiben immer Spuren zurück. Mm -hmm. Deswegen mm -hmm. muss man ja auch aufpassen, schon als Eltern, was sage ich meinen Kindern? Absolut. Ja, weil durch Absolut. Wiederholung, wenn es da mal sozusagen gebahnt ist im Fachbegriff, dann lässt sich das nie mehr löschen. Und unter mhm. großem Stress greifen wir eben leider oft dann auf diese alten äh, Muster, alten Geschichten. Und daher ist dann eben Mentaltraining wichtig, dass ich meine Affirmationen nutze tagtäglich, so dass ich irgendwann wirklich dieses Mindset, diese Brille habe, durch die ich aufs Leben schaue, ja, ich habe Freude dran, richtig gutes Geld zu verdienen. Ganz ehrlich, ich visualisiere jeden Morgen mein mhm. Ergebnis, was ich irgendwann mal auf dem Konto haben möchte. Mhm. Auch ja. jetzt, auch in Corona-Zeiten, völlig mhm. egal. Ne? Ja,
0: warum? Warum auch nicht? Das ja, ist, ganz
1: ähm, genau. Ja, das ja. ist, glaube
0: ich, ganz wichtig. Mhm. Ja.
1: Und ähm, das da, eben durch Affirmation. Ich habe zum Beispiel eine Standardaffirmation, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Mhm. Die spreche ich ganz, ganz oft. Weil das beinhaltet so die wichtigsten Themen. Ich mhm. liebe mich selbst, weil wenn ich mich nicht liebe, wer dann? Mhm. Ich glaube an mich und meine Möglichkeiten, weil wenn ich nicht an mich glaube, wenn ich als Führungskraft nicht an mich glaube und an das Unternehmen, wieso sollten es Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter tun? Stimmt. Ich vertraue mir auch nach innen, Thema Selbstvertrauen, weil wenn ich mir nicht vertraue, wieso sollten mir Menschen vertrauen, meine Kunden, meine Mitarbeiter? Ich bin dankbar, Thema Dankbarkeit, Könnten können wir jetzt auch 20 Minuten drüber reden, mhm. weil das ist für mich eine der wichtigsten Übungen im Leben, ist die Dankbarkeit. Mhm. Ja, weil die macht uns dann eben resilienter, gesünder, kreativer. Mhm. Wenn wir zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führen, abends mache ich das, wenn ich ins ja. Bett gehe. Mhm. Und ich bin mutig, weil nichts im Leben ist selbstverständlich. Nichts. Mich auf die Bühne zu stellen und der Meinung von anderen Menschen auszusetzen, braucht mhm. ganz viel Mut. Absolut. Ja, dann unsere ganzen Entscheidungen als Selbstständige braucht Mut. Investiere ich jetzt in, in das ganze Thema Webinare mit der ganzen Technik und die Webinarplattformen, die auch nicht geschenkt sind und so weiter. Mhm. Ja, und ähm, daher ist es für mich so ein ganz äh, wichtiger Satz, der ganz vieles beinhaltet.
0: Sag ihn noch mal, das, was war so ich nochmal. Mhm. Ich liebe, mhm. glaube, mhm. vertraue. Mhm.
1: bin dankbar mhm. und mutig. Und das ist dann ein bisschen so, hat ja einen Rhythmus. Hey? Naja. Ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Mhm. Und dabei kann man auch noch Thymusdrüse klopfen
2: mhm. Mhm.
1: und dann kommt es echt so eine Dynamik. Jetzt zum Beispiel auch, wenn ich sehr aufgeregt bin vor der Bühne, Mhm. Also wenn ich dann gleich mhm. auf die Bühne muss, dann mache ich das oft Thymusdrüse klopfen und den Satz sagen mhm. und ich ergänze dann immer die, die mhm. Worte. Ne? Mhm. Ich glaube, dass ich heute die Bühne rocke und meine Kunden erreiche. Das, was du eben gesagt hast, da ja. der eine gemacht hat, I have a great day, es ist nichts anderes. Mhm. Ne? Ich liebe es, dass ich mich wieder beweisen kann, dass ich den Menschen meine Botschaften vermitteln kann. Ich bin, bin dankbar, heute hier zu sein an diesem Ort, an dieser Stelle und ich bin mutig weil jetzt darf ich mal wieder hier tausend leuten vermitteln wie ich denke und ich, ich, ich bin sehr anders also meine ich habe einen ganz anderen vortragsstil ich mhm. bin ja nicht so die entertainerin auf der bühne sondern eher die, die auch menschen an menschen rüttelt mhm. und das weiß ich natürlich auch und insofern ist es ja auch immer wieder eine herausforderung lassen sich die menschen rütteln oder finden sie das jetzt irgendwie doof
0: klar ja also nicht so unbedingt die, die ganzen Lacher ähm, nee. holen, sondern... Nein.
1: Ich sage auch oft in der Akquise mit ähm, Anfragenden, mit Unternehmen, mit Veranstaltern, was für einen Typ Redner suchen sie? Suchen sie, weil ich hatte letztes Jahr äh, zum Thema Friseurverband, ähm, die suchten einen Redner und die suchten wirklich einen Redner, der eher das macht. So immer alle aufstehen, drehen sie sich zu ihrem Nachbarn und sagen sie ihm 100 Mal, ich glaube an dich. Das ist ein Schwan, in Augen totaler Schwan. Wenn jemand so einen Redner sucht, bin ich nicht die Richtige.
2: Mhm.
1: Wenn jemand aber einen Redner sucht, wo die Menschen auch nach 90 Minuten ihre Zeit vergessen haben und da sitzen mhm. und nicht auf die Uhr schauen und nach, nach sehr nachdenklich sind danach und drei Jahre später mit meinem Namen noch Botschaften verbinden, dann bin ich die Richtige.
0: Ist ja auch viel besser.
1: Für mich ich darf ja jeder nee. selber entscheiden. Na gut,
0: na gut. Ich glaube, ich glaube, das ist das, was wirklich zufriedenstellt, weil ja. also einfach nur der, Le der neueste Joke ähm, ohne diese Verbindung, der ist in dem Moment vielleicht ganz lustig, aber er bleibt nicht haften. Er bleibt nicht haften. Und wenn ja. wenn, 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 wenn wenn du berührst, wenn du Menschen berührst, wenn du Le Leute anrührst und, und emotional ansprichst dann wird die Verbindung hergestellt.
1: Genau, weil natürlich mit Lachen ist ja auch eine Emotion, ne? aber dann wissen halt die Leute dann nachher, ja, bei dem Herrn Müller, da haben wir viel gelacht, aber mm. ich möchte ja, dass Menschen, ich sage immer, stiehl mir nicht meine Lebenszeit, mm. weil das war jetzt auch bei vielen Webinaren, das ist gestohlene Lebenszeit. Gestern habe ich mm. an einem Webinar mitgemacht, da war erstmal, erst haben wir 20 Minuten gewartet, dass alle da waren, dann haben wir 20 Minuten Vorstellungsrunde gemacht und dann haben wir im Schweinsgalopp 20 Minuten was zum Thema gehört. Na, das ist so, wo ich sage, ich stehe mir nicht meine Lebenszeit und daher möchte ich eher Content, natürlich gewürzt mit Stories, mit Geschichten, mit Bildern, mit. Ja. Na, aber ähm, ich stehe einfach für schon eher Content.
0: Cool. Entspricht okay. mir auch. <lacht> du, hast, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Kopf gewinnt, der Weg zu mentaler und emotionaler Führungsstärke. Und was ich da interessant fand, ich hätte mal so gedacht, Herz gewinnt. Ne? Mhm. Ähm, wie spielen mentale und emotionale Stärke zusammen und warum gewinnt aus deiner Sicht der Kopf?
1: Ich glaube nicht, dass der Kopf gewinnt, weil der Buchtitel kommt nicht aus der aus der Polarisierung Herz-Kopf, mhm. sondern Kopf im Sinne von mentaler Stärke. Okay. Weil ähm, im Spitzensport ist es Olympische Spiele, Favoriten sterben. Mhm. Gewinnen tut der, der mit dem Lampenfieber und dem Druck am besten umgehen kann. Mhm. Ja, natürlich, weil es sind, ja, die die stärksten Sportler sind alle ähnlich gut vorbereitet. Da mhm. gibt es dann kaum noch Unterschied. Aber kann ich gut schlafen? Kann ich mich fokussieren? Habe ich mein Lampenfieber im Griff? Das macht dann den Unterschied aus.
2: Mhm. Das ist Verstehe. ja auch
1: letztendlich in der Führung. Mir fehlt zum Beispiel in der Führung ganz viele Führungspersönlichkeiten. Das, manche Menschen betreten einen Raum, ja, aber den realisierst mhm. du gar nicht. Und wir brauchen wieder mehr Menschen, die eine Persönlichkeit haben und dazu gehört eben dann auch ein entsprechendes Mindset. Man nennt jetzt ja heute dieses Growth Mindset mhm. und dann eben auch, weil das wirkt ja wieder auf die Körpersprache und so weiter. Mhm.
2: Ja? Und mhm. daher,
1: daher kam der, der Begriff mhm. Kopfgewinn. Mhm. Aber nicht aus dem... Für mich, für mich ist aber auch falsch zu sagen, hör auf dein Herz, ist es ist beides. Ich meine, ich, ich coache ja auch Vorstände. Die Vorstände musst du ja schon auch erstmal Informationen einholen. Du kannst ja jetzt endlich nur einfach sagen, ob, lieber Bauch, was sagst du, soll ich den Deal machen oder nicht? Sondern du brauchst da schon erstmal auch eine Menge Informationen. Und dann irgendwann ist es sicher gut, intuitiv zu entscheiden. Mhm. Ja, aber beim, wenn du so manche Botschaften liest, dann ist es so, hör auf dein Herz und entscheide. Das wäre nicht mhm. falsch. Mhm. Mhm. Sondern es ist beides. Ich arbeite ja mit inneren Anteilen, das ist jetzt eine mhm. Arbeit nach Schulz von Thun oder NLP mhm. und letztendlich ist ja Herzenanteil, Kopfenanteil und es wird noch einen weiteren oder und, und vielleicht auch noch einen vierten Anteil geben. Und die an den inneren Konferenztisch zu holen, das finde ich viel spannender.
0: Mhm. Und die dann miteinander sich im Austausch äh, ja,
1: genau. zu bringen. Ja, ja genau.
0: Mein Thema ist ja Unternehmenskultur und ähm, ich nenne das magnetische Unternehmenskultur. Wenn du das hörst, den Begriff hörst, was, was assoziierst du damit?
1: Naja, Magnet, wenn ich jetzt mal das Wort Magnet nehme, heißt natürlich, es zieht mich an. Mhm. Da will ich als Mitarbeiter arbeiten oder als Führungskraft. Mhm. Ich meine, wir haben ja eine Führungskräfte in Not. Ich glaube, es wird sich jetzt auch nicht so wahnsinnig ändern durch die Krise. Und es äh, ist ja für ein Unternehmen wichtig, dass Leute bei, genau da arbeiten wollen und nicht mhm. woanders. Also so würde ich das jetzt äh, mhm. übersetzen. Und Unternehmenskultur umfasst natürlich vieles. Es umfasst ja Vision, Mission, Werte, Ziele und wird es gelebt oder ist es nur ein Stück äh, geduldiges Papier. Ja, mhm. So wird sich jetzt...
0: Okay. okay. Ähm, was für einen Zusammenhang würdest du legen zwischen magnetisch und der Führungskraft mit mentaler Stärke? Oder was du eben sagtest, ähm, es gibt nicht genügend Führungspersönlichkeiten. Wo siehst du da vielleicht eine Parallele? Ja, Führungskräfte, man weiß, man weiß,
1: ja, man weiß ja heute, dass die Fluktuation schon ganz stark zusammenhängt mit Führungskräften und dass auch Führungskräfte mhm. Mitarbeiter krank machen können. Ich, meine, das, ich sehe das schon heute ein bisschen komplexer, weil viele Menschen ja auch für ihre Gesundheit privat verantwortlich sind und da nicht sehr gut mit umgehen, so im Punkt Schlaf, Ernährung, Bewegung und so weiter. Mhm. Aber wenn ich jetzt bekannt bin als Unternehmen für gute Führungskräfte, die motivieren, die als Vorbild vorausgehen, die sich selbst führen kann, weil nur wer sich selbst führen kann, kann Mitarbeiter mhm. führen, die Mitarbeiter nicht demotivieren, weil das wird mir oft schon langen, ja, mhm. weil mhm. natürlich haben sie auch die Aufgabe, ja Mitarbeiterbindung zu erstellen, Wertschätzung, Anerkennung, von Mensch zu Mensch, Menschen zu führen, nicht durch die Brille von Führungsstilen, dann habe ich die Chance auch gute Mitarbeiter zu bekommen, keine Fluktuation, weil Fluktuation kostet Geld. Und dann habe ich auch natürlich einen anderen Krankenstand, nämlich einen sehr geringen. Na, mhm. Also da sind für mich so die die Zusammenhänge.
0: Mhm. Okay, ja, das, das finde ich auch ein super wichtiges Thema im Fluktuation Krankenstand. Mhm. Und es gibt ja glaube ich diese so eine, so eine Studie, die sagt, dass der Kündigungsgrund Nummer eins halt ähm, einerseits mhm. ja, das Nichtbezahlen von Überstunden und andererseits einfach das Arbeitsklima ist. Und das wird genau. in der Regel geprägt von der Führung.
2: Ja. Das absolut. Arbeitsklima.
0: Oder absolut. der Nichtführung. Ja. Oder genau. ja. Mhm. ja. In, in den vielen Jahren, die du unterwegs bist, sowohl als Führungskraft selber als auch jetzt als Trainerin, als Coach, als Rednerin, hast du da Beispiele im Kopf von solchen magnetischen Führungskräften oder auch von magnetischen Unternehmenskulturen, wo du sagst, wow, das hat mich wirklich beeindruckt, das hat mich wirklich fasziniert.
1: Ja, zum Beispiel schon Steve Jobs, meines ist ein bisschen ausgetretenes Beispiel. Ne? Mhm. Aber natürlich, ich selber schaue ja lieber in den Sport, weil ich arbeite ja nun ganz viel im Spitzensport. Ich hätte mhm. ja in Tokio jetzt fünf Leute gehabt, fünf Sportlerinnen dabei wow. gehabt. Wow. Ja, mhm. Fünf verschiedenen Sportarten, war schon ein bisschen bitter. Mhm. Mein muss man mal nächstes Jahr abwarten. Ähm, zum Beispiel für mich Jupp Heinkes, Pep Guardiola, Ancelotti, mhm. jetzt Hansi Flick. Das sind für mich absolute Führungspersönlichkeiten, weil sie führen ja auch ein Team im Hintergrund, 80 bis 100 Leute.
2: Mhm.
1: Und gerade wenn man Hansi Flick nimmt, wenn man Jupp Heinkes nimmt, wenn man ähm, Jürgen Klopp nimmt, dann bei denen ist immer die Basis Wertschätzung und Respekt. Pep mm. mm. Guardiola hat immer gesagt, Menschen wollen gesehen werden
2: ja. mm -hmm. und
1: sie wollen nach ihrer Meinung mm -hmm. gefragt werden und dann geben sie ihr letztes Hemd für dich mm -hmm. und bitte um Feedback Na, mm -hmm. auf, und das auf Augenhöhe, es gibt kein Tabu mach du mm -hmm. selber, lass deinen Mund zu, keine Rechtfertigung, sondern höre hin
2: mm -hmm.
1: und daher, das sind für mich absolute Führungspersönlichkeiten mit denen ich mich beschäftige und dann habe ich selber ja ein paar, also zum Beispiel den Ex-Vorstand von Marco Polo, Alexander Gedar, mit dem mhm. tausche ich mich immer wieder aus. Das mhm. ist für mich ein sehr interessanter Mensch, Führungskraft und später dann Vorstand.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt äh, Den Namen kann ich jetzt nicht öffentlich machen, aber mit dem Ex-Vorstand von Ergo tausche ich mich im Moment sehr viel aus. Mhm. Ähm, dann habe ich mal zufällig im Zug einen Ex-Vorstand von Adidas getroffen, das sind ja nicht alles. Die werden ja oft so als raffgierig hingestellt. Es sind oft sehr interessante Menschen, die alle Seiten haben. Ja. Ne? Und ich kann von da viel von lernen, weil die erzählen mir Dinge, die stehen in keinem Buch der Welt.
2: Mhm. Ne? Weil, Absolut. Ne? Absolut. Und ja.
1: daher. Ich habe arbeite jetzt im September mit einem neuen Vorstandsteam. Da finde ich die Gespräche vorab auch schon ganz, ganz spannend. Also ähm, es gibt Natürlich Führungspersönlichkeit. Ich bin immer nicht so gut im Namen merken. Mm. Daher, ich habe gerade heute Morgen einen Artikel gelesen auf Twitter von jemand. Mir fällt eben das, ach, das war keine Führungspersönlichkeit, sondern das Buch, ähm, habe ich es da stehen? Die Führung, auf die Führungskraft kommt es an von Jim Clifton.
2: Mm -hmm.
1: Gutes Buch. Mm -hmm. Basiert auf Gallup natürlich. Und, äh, aber das Interview fand ich sehr, sehr gut
0: und unternehmen hast du kulturen erlebt wo du sagen würdest wow da würde ich Ganz das wird mich da, da wäre ich sogar fasziniert dabei zu sein
1: ja tue ich mich echt schwer gerade jetzt mhm. nach der krise weil mhm. ich meine wie sich unternehmen uns gegenüber verhalten haben mhm. das zeigt keine werte ja, mhm. im trainer zu sagen im redner Zwei Wochen vorher abzusagen und keine Stornokosten zahlen zu wollen. Im Gegenteil, ich habe gleich eine E-Mail vom Rechtsabteilung bekommen. So nach dem Motto: Wir wollen gleich mal eins klarstellen. Ähm, Geld gibt's keins, weil wir hm. haben hier Corona. Force so Major, ja,
0: ne? Wird dann ja. berufen. Oder? Da, wo, ich, da,
1: wo ich mir dann, ich habe dann manchen zurückgeschrieben. Wie verhält sich denn jetzt das mit Verträgen mit Kunden? Können die auch einfach ihre ganzen Verträge so einfach ad hoc stornieren mit Hinweis auf Corona? Also Hallo, daher es gibt schon so einzelne Dinge. Ich war in einem Unternehmen am Titisee. Da kommst du rein und da ist hinter dem Empfang ein Riesenbild bis unter den dritten Stock. Da haben sie die Vision in ein Bild übersetzt. Mhm. Sehr genial. Wow. Ja, und ich habe mich auch sofort damit beschäftigt. Mhm. Dann, ich bin ja Senatorin der deutschen Wirtschaft, waren wir im Februar bei Sky.
2: Mhm.
1: Tolles Unternehmen, finde ich schon. Ähm, natürlich, es läuft in keinem Unternehmen alles rund. Aber mhm. ich finde, es ist ein tolles Unternehmen. Mhm. Bekommt man gute Impulse. Und die haben zum Beispiel auch Sprüche wie Great Team an den Wänden. Mhm. Haben uns auch sofort mit beschäftigt, weil du läufst durch den Gang. Und natürlich es sind Eye Catcher. du beschäftigst dich damit. Die werden auch immer mal wieder verändert, neu gemacht. Ach ja, und ein Vorzeigeunternehmen ist für mich Ferrero.
0: Ferrero? Mhm. Ja,
1: ich arbeite mit Ferrero. Mhm. Und was ich da mitbekomme, sehr genial. Mhm. Und MindSquare. MindSquare ist im äh, IT-Unternehmen, ja. im IT-Bereich unterwegs, auch ein sehr geniales Unternehmen. Ja, cool. Machen sehr tolle Managerausbildungen für die jungen Leute, mhm. ähm, geben sehr viel zurück, feiern sehr viel, weil ich meine, Erfolge müssen ja auch gefeiert werden. Das können mhm. ja Spitzensportler immer mhm. sehr gut und Unternehmen vergessen das oftmals. Das stimmt, und das, das stimmt. Äh, tut Mindsquare sehr eher schon in meinen Augen zu, also schon fast übertrieben. Mhm. Ähm, auch ein tolles Unternehmen. Ja? Auch tolle junge Leute in der Führung, ähm, mit denen man sich auch gut mal nachmittags auf einen Kaffee treffen kann und austauschen kann. Und viele nehmen sich ja überhaupt keine Zeit. Mhm. Aber ich finde, gerade Austausch ist so wichtig. Also mhm. Wissen wird ja nur weitergetragen durch Austausch. Mhm. Und Austausch schafft Absolut. Wissen. Ja? Also so. Ja dieses über den Teller schauen. Ein Hansi Flick, der war in ganz vielen Akademien, zum mhm. Beispiel bei, bei Arsenal, und hat halt mal geschaut, wie, wie lehren die denn, was machen die. Mhm. Nicht, dass er es das eins zu eins kopiert hat, aber es gibt ja Impulse, die man dann in die eigene Arbeit einfließen lässt. Mhm. Oder ähm, der Bundestrainer der nordischen Kombinierer, ähm, Hermann Weinbuch, der mhm. hat ähm, zum Beispiel auch, der hat sich viel mit Trainern, vor allem mit Jupp Heynckes, beschäftigt und hat dann gelernt von Jupp Pinkes ja, der spricht ja ganz viel mit seinen äh, Spielern mhm. und der, der der zeigt und sagt ihnen, dass sie ganz viele Stärken haben und dass sie Weltspitze werden können. Mhm. Und das lässt er dann eben in seine Arbeit einfließen. Ja? Cool. Und ich würde mir viel mehr wünschen, Unternehmen würden zum Beispiel mal die Führungskräfte von der Luftfahrtindustrie geht zur Autoindustrie, in die Produktion mhm. und schaut mal, was machen die gleich oder anders und wo können mhm. wir uns einen Impuls holen für, für unsere Mitarbeiter. Mhm. Ja? Aber da ist für mich zu viel, ja, irgendwie Fleck da, zu wenig, Flexibilität zu wenig. Weil natürlich, das heißt, Geld in die Hand nehmen, das heißt vielleicht auch mal selber ein bisschen Zeit investieren, auch vielleicht nicht immer auf Firmenkosten, mhm. sondern durchaus mal auf eigene Kosten und ähm, sich dann Impulse zu holen.
0: Mhm. Mhm. Das fehlt manchmal, der Koch wird ja. zu viel im um eigenen Saft ge geschwommen.
1: Ja.
0: Was macht dich magnetisch?
1: Also musst du meine Kunden fragen, meine Teilnehmer. Was
0: sagen die denn? Die sagen doch ja. was, du kriegst auch Feedback.
1: Ja, ich bin schon extrem authentisch. Ich lebe, mhm. was ich lehre.
0: Mhm.
1: Das merkt man, glaube ich, auch jetzt in dem Interview. Mhm. Und bei mir bekommst du keine Floskeln. Alles ist möglich, so ein Cast. Gerade jetzt, also wenn ich das höre, auch das in der Krise liegt eine Chance. Jemand, der mittendrin steckt in der Krise und ich weiß, wie er morgen seine Mitarbeiter bezahlt und das neu gebaute Unternehmen, das neue Werk ne, und seine Kredite bedient, dem brauchst du nicht sagen, in der Krise liegt die Chance.
2: Also, nee. Nee.
1: also das authentische, dann, dass ich schon viele Beispiele bringe, dass ich, das ähm, muss ich gerade echt überlegen. dass ich ja schon auch sehr emotional bin, Emotionalität. Mhm. Ja, weil mhm. ich meine, da steckt das Wort, Emotionen bewegen Menschen. Ich mhm. ja, mhm. bin sehr Energy emotional. Mhm. Ja, genau. Ich bin sehr emotional. Und, ähm, das, und ich bin unwahrscheinlich klar, damit haben manche Teilnehmer anfangs ein Problem in meiner Ausbildung. Sagen mhm. sie manchmal sehr ehrlich. Ich bin sehr klar, was geht, was geht nicht. Mhm. Also auch im Coaching, was geht mhm. für mich gar nicht, was geht. Mhm. Aber auch, ich bin sehr klar, wenn ich zum Beispiel, ich hatte jetzt mal einen Fußballtrainer bei mir, der möchte als Mental Coach arbeiten. Mhm. Den hast du so gut wie nicht verstanden. Mhm. Er hat sich so undeutlich ausgedrückt. Und dann habe ich ihm gesagt, irgendwann in dem Vier-Augen-Gespräch, mach Rhetorik-Training. Mhm. Ich habe da auch jemanden. Mhm. Ja? Mhm. Aber wenn du damit rausgehst und möchtest andere begleiten, die müssen nicht verstehen. Mhm. Hat er nicht gut angenommen. Hm. Also hat er dran geknapst, hat mir dann da gleich auch meine Rezension dann gleich mal eine reingeschossen. Ehrlich? Rum. Ja. <lacht> Na gut, also. dann,
0: dann hat er genau das gebraucht. <lacht> War goldrichtig, mit Sicherheit. Aber ich bin extrem ja. klar, ja.
1: Ich, er, ich bin extrem ehrlich, also mhm. auch, ich, ich bringe, ja, auch über die Szene, mache auch Rednerausbildung, mhm. ähm, erzähle schon auch vieles, ähm, sagt dann immer, macht euch eure eigene Meinung, aber ich erzähle euch halt vieles und ihr dürft dann selber natürlich mhm. entscheiden. Ne? Mhm. Und ja, das, ich bin deswegen ja auch nicht immer so beliebt unter Kollegen, weil ich mhm. halt eine große, vieles einfach auf den Punkt bringe. Genauso wie eben, was wir vorhin schon hatten, so dieses, warum muss jeder jetzt sagen, oh super, es ist alles toll, ich habe keine Sorgen.
2: Mhm.
1: Ja? Also, hallo, es ist doch, ich meine klar, wenn ich jetzt vielleicht einen Partner zu Hause habe, der mich unterstützt als Frau, oder ich habe mein Haus schon abbezahlt oder habe an sich schon alles im Trocknen und alles, was jetzt kommt, ist noch ein nettes Add-on. Okay, aber bei vielen geht es ja noch darum, dass sie 20, 30 Jahre arbeiten müssen und dass sie klar. Familie haben und ja, vielleicht ein Haus abbezahlen und so weiter. Ja, mhm. Und dann gehe ich halt schon hin und sage, hey Leute, gerade ganz am Anfang, da gab es mal so Tage, ey, da, da, da brach alles zusammen. Und dann mhm. habe ich halt reingeschrieben in den, in den Chat, ey, also heute hatte ich einen echten Punkt-Punkt-Punkt-Tag, aber heute ist mir buchstäblich der Boden unter den Füßen weggezogen worden, weil einfach Storno, Storno, Storno mhm. und dann, wenn das dann so bagatellisiert wird oder so versucht wird, irgendwie zu fremden in was, ja, was könnte jetzt die positive Absicht sein, Da könnte ich kotzen.
2: Mhm. Mhm. Absolut. Absolut. In dem
1: Moment ist es einfach oder eine Erkrankung, dann kommen ja gleich äh, Kollegen her und ja, jetzt hast du eine Grippe, wovon hast du die Nase voll? Man kann auch einfach mal nur eine Grippe haben. Mhm. Ne? Weil wenn man im Flieger sitzt und durch die Klimaanlage und äh, es hat plötzlich 10 Grad im Flieger, du kommst aber von 40 Grad, dann kann man sich erkälten. Punkt, da habe ich von nichts die Schnauze voll. Und mhm. habe ich, hab ich eine Erkältung. Punkt.
0: Absolut. Na,
1: da bin ich ja jemand, der dann ganz gerne auch mal so dagegen hält und dann nicht immer so, ach, lass ihn reden, sondern auch mal dagegen hält und sagt, nein, das Leben ist nicht immer leicht.
0: Mhm. Und das ja. Polarisieren ist gut?
1: Ja, also ich polarisiere eben, aber ja. Polarisieren hm. schafft natürlich auch Freunde. Absolut,
0: ja, und, aber es schafft auch Freunde, alles andere ist Gleichgültigkeit, ne? genau. <lacht> wenn man genau. für alle alles sein will. Ich habe noch vier Abschlussfragen. Ja. Magst du die Vision, die du, die du für dein Leben hast, äh, mit uns teilen? Dein persönliches Warum?
1: Ja, Nämlich die
0: erste, erste Dimension von magnetischer Führung und magnetischer Unternehmenskultur.
1: Ja, Menschen in, also bei ihrem Wachstum helfen und dass sie in ihre Größe kommen und finden. Mhm. Ne? Das ist schon mhm. so das, was mich antreibt und es ist eben nicht Geld. Natürlich bin ich ja auch Unternehmerin, aber mhm. für mich ist es viel schöner, wenn zum Beispiel heute hat gerade erst jemand meine Ausbildung zum Mental Coach geteilt und da habe ich mich bedankt und schreibt er, da, das waren ganz wichtige Tage in meinem Leben bei dir. Mhm. Das ist so, dann bekomme ich gerade Gänsehaut. Das dafür ist, tust das, es ist, ja. mhm. Oder ich habe so, ich habe zum Beispiel einen kleinen Segler gehabt, das mittlerweile ist er schon 17, als er das erste Mal kam und dann drei Monate später kam, dann kommt da plötzlich so ein aufgerichteter Kerl mit so einem großen Blumenstrauß als Dankeschön. Ja, das dafür arbeite ich. Mhm und ähm, Oder eben Teams, die ich mitentwickelt habe, zum Beispiel bei Ferrero, mhm. die Rückmeldungen. Das ist das, was mich antreibt. Aber ich bin auch total wissenshungrig und einfach neugierig. Mhm. Und, ja. Na klar. Also die Vision ist wirklich, Menschen in ihre Größe bringen, sie bei ihrem Inneren, ist ja eher der innere Wachstum, zu mhm. begleiten.
0: Mhm. Was sind die wichtigsten Beziehungen in deinem Leben?
1: Die zu mir selbst. Mhm. Also mir sind meine Freundschaften sehr wichtig, aber ich bin eher eine Einzelgängerin
2: mhm.
1: und ich, ich liebe meine Mutter, ich habe keinen Vater mehr, ich liebe meine Mutter, auch wenn das Verhältnis manchmal schwierig war, aber auch das ist wichtig, das in sich zu spüren, weil es mhm. gibt ja auch Halt und gerade in der Krise sind wir wieder sehr zusammengerückt, es mhm. hat uns sehr zusammengeschweißt und das ist eine wichtige Beziehung und natürlich ist auch die Beziehung zum Kunden wichtig, aber steht nicht über meiner Gesundheit.
2: Mm.
1: Also wenn es, weißt du, so um das Thema Preisdumping absolut, geht. Und, absolut, ähm, Ich sag da einmal auch gerne, dann bleibe ich lieber am See und mache mir einen schönen Nachmittag, als für irgendwie Putzfrauengehalt äh, auf die Bühne zu gehen, meine ich. Ähm, da, aber das hat wieder was auch mit der Beziehung, was bin ich mir selbst wert? Und Na klar. wert, weniger Geld Na auf dem zu haben, aber dafür, mich in den Spiegel anschauen zu können, ne? zu mhm. mir zu stehen und zu dem, mhm. was ich wert bin.
0: Was gibt dir Energie?
1: Die Natur. Also es ist wirklich Natur. Ich war jetzt gerade in Kroatien zehn Tage. Ich hatte eine traumhafte Ferienwohnung mit Blick übers Wasser. Mhm. Mega, mega, mega. Kann den ganzen Tag sitzen und aufs Wasser schauen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann schon auch meine Arbeit. Ne? Mhm. Also dieses, wenn dann die Feedbacks kommen, ähm, das ist schon etwas, aber auch Wissen. Ich, ich freue mich über jeden Tag, wo ich, ein, zwei Sachen wieder gelernt habe oder mhm. ein, zwei Bilder ich wieder verinnerlicht habe. Unser mhm. Gespräch finde ich mega. Mhm. Ja, also hat mich, auch, wie du das nochmal erzählt das mit dem Amerikaner, I have a great job. Ja, genau. Mhm. Ja? Oder mit dem Geld das waren jetzt nochmal echt äh, tolle Aspekte. Und das ist das, was mir Energie gibt. Lernen, solche Nuggets, mhm. ähm, das und Sonne, Licht. Also, und schon auch Bewegung schwimmen. Ich gehe mhm. im Moment jeden Abend dann zum Schwimmen.
0: Ach, cool. Mhm.
1: Deswegen werde ich sicher auch versuchen, im Alter im Winter nicht hier zu sein, weil ich mhm. brauche echt Sonne und Wärme. Friere mhm. fürchterlich im Winter. Mhm. Das Grau ist überhaupt nichts für mich. Und äh, ja. Last und but
0: not least, was, was ist dein Fokus jetzt aktuell? Was ist der Fokus vielleicht für die nächsten Monate? Ähm.
1: Ja, jetzt meine Akademie. Mhm. also jetzt so habe ich ja wie gesagt aktuell Coaching Ausbildungen. Es mhm. gibt ja im Herbst auch wieder und ähm, dann ähm, wenn alles gut geht, am 6.12. vier Wochen Australien. Sehr cool. Ich weiß cool. natürlich noch nicht, ob es stattfindet, ja? aber Nee, das, das ist
0: noch natürlich noch ein bisschen offen. Mhm. So ist wo, der Oder Australien? Wo fährst also,
1: du? Ja, ein großer Teil. Also ich fahr viel mit dem Bus, ich mache mhm. und nutze noch zwei- oder dreimal einen Flieger,
0: mhm.
1: ich mache so ein bisschen einen mal so ein bisschen im, im Überflug sozusagen mhm. und dann kann man ja später nochmal mit dem Camper wieder ähm, vertiefen sozusagen. Mhm. Aber ich wollte jetzt erst einmal irgendwie so einen Überblick von einem Teil haben.
0: Wenn du Kollegenkontakte hast, suchst in Australien, sag mir Bescheid. Ja? <lacht> hab, ganz, hab ganz viele. Ah, und toll. da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja, ja, toll. Wo findet man dich im Netz?
1: Ah, überall, YouTube, auf allen sozialen Netzwerken. Natürlich habe ich zwei Webseiten. Ich weiß nicht, ob du die dann in, in die Description tust. Mhm. Um, also, weil das jetzt zu sagen, das vergisst man ja ganz schnell wieder. Ich habe zwei Blogs. Mhm. Zwei ich sogar, habe, wow. Ja, weil ich habe ja eine Rednerseite, antje-heimsöd.com und mhm. ich habe eine Akademie-Seite, die akademie ja. akademiecom mhm. und beide Seiten haben einen Blog, Thema SEO,
2: mhm.
1: ja, aber auch natürlich Content. Mhm. Und ähm, ich habe zwei Podcasts, einen mhm. allgemeinen Podcast und einen Podcast Sport Mentaltraining.
0: Cool, wow, und, zwei Stück, wow, das. Ja, aber mich. ich habe nur, hab nur einen.
1: So, <lacht> die werden aber sehr unregelmäßig bedient, wie ich Lust ja, habe, ja. weil ich kann ja nicht überall sein.
0: Nee, das stimmt.
1: Ja, also, ich, das ist ja auch etwas, was mich manchmal stört. Wir, wir verschenken so viel, mhm. und ich meine, ich verschenke wirklich Content. Mhm. Und dann musst du dir noch sagen lassen, aber die Stimme ist zu hoch oder du redest zu schnell oder das Bild ist schlecht oder die Ausleuchtung oder sag ich, ey, trink dich doch keiner. Entweder du hörst das an und äh, nimmst das Geschenk an oder bleib mhm. weg. Aber ja. dann noch herzugehen und Forderungen zu stellen an Qualität und was weiß ich, hallo, mach es erstmal selbst besser. Ja. ja. Da steckt ja, ich meine, also da bin ich manchmal sprachlos, das sind die Erwartungshaltungen an Gratis-Content. Ja, also... <lacht> Das stimmt,
0: das stimmt, Ja, man muss vielleicht muss man damit ein bisschen diskriminierender sein. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, mich hat es auch sehr inspiriert und ich fand es auch toll. Ist ein bisschen länger geworden als gedacht, macht aber nichts, glaube ich. Nö. Es ist, glaube ich, gut zu hören. Genau. Alles Gute für dich, für die Akademie und ähm, okay. auf ganz bald. Ne?
1: Ja, dir auch. Bis bald. Und weißt du, ja, bleib gesund und optimistisch und im Vertrauen zu dir selbst.
0: Sehr gut, mache ich.